0: Xin chào tất cả mọi người Hôm nay nhà lụm sẽ nói về chủ đề nghệ thuật lắng nghe và chia sẻ với con cái Trong quá trình trưởng thành, trẻ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và trở ngại Vậy nên chúng luôn cần có cha mẹ ở bên để giúp chúng giải quyết các vấn đề Và giai đoạn dậy thì có thể chúng sẽ tỏ ra muốn tự mình quyết định và làm mọi việc Nhưng khi xảy ra một chuyện gì đó hoặc có chuyện không thể giải quyết được Chúng rất cần có cha mẹ ở bên Cha mẹ nên dành nhiều thời gian quan tâm đến con cái hơn nữa chân thành lắng nghe tiếng lòng của con cái và có những lời khuyên răn thích hợp Nếu không tạo được mối quan hệ hòa hảo từ đầu thì đến giai đoạn ẩm ương của trẻ Dù có khó khăn, trẻ cũng sẽ không tìm đến cha mẹ, hậu quả sẽ thật khó lường Thông thường, các bậc cha mẹ chỉ biết trách phạt con cái thay vì lắng nghe và chuyện trò với con nhiều hơn Khi bị trách phạt, trẻ sẽ cảm thấy cha mẹ không đứng về phía mình lòng tự tôn bị ảnh hưởng, từ đó mà cũng dần xa cách với bố mẹ hơn Hãy thử tưởng tượng, khi bạn lúc nào cũng trách móc, công kích con, vậy thì sau đó có làm gì dám kể về những thất bại của mình cho bạn nghe nữa? Các bậc phụ huynh có vai trò trụ cột trong gia đình, lại thường hay gia trưởng và độc đoán, hầu như không chịu để ý đến cảm giác và suy nghĩ của con. Phương thức giáo dục như thế rõ ràng là không đem lại kết quả gì. Cứ như vậy, sự giáo dục của cha mẹ sẽ trở nên vô nghĩa, thậm chí còn khiến trẻ miễn cưỡng chấp nhận để đối phó với cha mẹ. Giao tiếp cũng là một môn nghệ thuật Có rất nhiều bậc cha mẹ thường oán trách con mình khó dạy Nói lý lẽ nó cũng không nghe Thậm chí có lúc lý lẽ cãi lại của con cái còn nhiều hơn của cha mẹ nữa Chính vì thế mà có một bộ phận phụ huynh không thể hiểu được những hành vi và suy nghĩ của con mình Để rồi cha mẹ mệt mỏi vì dạy dỗ con cái Con cái thì chán nản vì cha mẹ chỉ biết cầu nhau Cha mẹ và con cái không tìm được tiếng nói chung Như vậy sẽ không thể tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh được Còn một lý do nữa là các bậc phụ huynh cũng chưa hiểu rõ về tầm quan trọng của việc giao tiếp, tạo mối liên kết với con cái. Họ cứ nghĩ rằng chỉ cần để con ăn no, mặc ấm, học hành đàng hoàng là được, không nhất thiết phải lãng phí thời gian chuyện trò vô nghĩa với con. Nhiều bậc cha mẹ lại mang nặng tư tưởng yêu cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi. Cho dù cha mẹ có cố gắng rót vào tai con những lời giáo huấn, khuyên bảo hay dùng biện pháp mạnh để đánh con thì cũng không hiệu quả bằng việc làm bạn với con thâm nhập vào nội tâm của trẻ rồi dần dần giúp trẻ hiểu và nghe theo mình Đó mới là cách làm đúng đắn nhất Yếu tố tiên quyết cho việc giao tiếp với con cái chính là lòng tự trọng và sự tín nhiệm Chỉ khi hội tụ đủ các yếu tố cơ sở trên thì mới có thể tiến hành thuận lợi hành trình hiểu rõ con cái hơn Đồng thời giao tiếp cũng cần phải đúng kỹ năng mới có thể khiến con cái tiếp nhận thành ý của mình Kỹ năng 1 Lắng nghe mỗi khi con cái muốn tâm sự Đây là bước đầu tiên của giao tiếp Nếu như trẻ gặp phải chuyện gì đó không vui hay bất mãn, các bậc cha mẹ hãy để trẻ có cơ hội được xả nỗi bực tức đó ra. Lúc này, cha mẹ hãy tạm gác công việc của mình lại để ngồi bên con, lắng nghe trẻ nói ra suy nghĩ và cảm nhận của mình. Giả sử khi trẻ đang cần một người lắng nghe, nhưng cha mẹ lại không có thời gian và từ chối vì cảm thấy phiền phức, vậy thì sau đó trẻ sẽ không còn tìm đến cha mẹ mình nữa. Hoặc khi con cái làm gì đó không đúng, thay vì thử lắng nghe xem lý do thật sự đằng sau hành động đó của con là gì, thì cha mẹ lại quát mắng và lên án trẻ. Trong khi trò chuyện với con, cha mẹ nên chú tâm trong suốt buổi trò chuyện. Dù con nói đúng hay sai cũng không nên ngắt lời chúng. Khi ấy, trẻ sẽ cảm nhận được rằng mình đã được cha mẹ tôn trọng và lắng nghe. Sau khi để trẻ chút hết nỗi lòng, cha mẹ hãy từ từ phân tích cho trẻ về tính đúng sai của vấn đề. Kỹ năng 2. Biết đồng tình và có thái độ chân thật, không làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Khi trẻ đã chút hết nỗi lòng, Cha mẹ nên tỏ ra đồng cảm với cảm xúc của trẻ chứ không nên vội giáo huấn hay dạy dỗ trẻ hoặc nói cho xong chuyện. Xin nhắc lại là đồng cảm với cảm xúc chứ không phải đồng tình với cách làm của con. Ví dụ, khi con bạn đánh nhau với bạn khác ở trường thay vì quát mắng lên lớp với những câu như Mày không chịu học hành gì cả, suốt ngày chỉ có đánh nhau, nuôi mày chỉ có tốn cơm tốn gạo thôi. Hãy ngồi xuống và nói chuyện với con, hỏi con xem tại sao lại đánh nhau. Nếu mối quan hệ giữa con và bạn quá xa cách thì có lẽ bạn sẽ cần nhiều thời gian hơn để khiến con gỡ bỏ rào cản và cảnh giác để tâm sự với bạn Bạn có thể giúp con yên tâm gỡ bỏ rào cản bằng cách kể lại vụ đánh nhau của chính bạn ngày còn trẻ Tự phân tích về lý do đánh nhau và cách bạn đã giải quyết mâu thuẫn như thế nào Khi con thấy rằng trước đây bố mẹ mình cũng như vậy và có lẽ cha mẹ sẽ không trách mắng mình đâu thì sẽ mở lòng để tâm sự với bạn nếu bạn lo sợ rằng kể ra chuyện xấu của bản thân khiến bạn mất hình tượng và nêu gương xấu cho con thì đừng có lo lắng về chuyện này. Trừ khi đến thời điểm hiện tại, bạn vẫn thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Còn lại thì trải nghiệm đánh nhau rồi nhận ra đánh nhau không giải quyết được vấn đề gì sẽ giúp con nhận thức nhanh hơn và học tập từ chính trải nghiệm đó của cha mẹ. Thay vì nói lý lẽ suông hãy đưa cho con ví dụ và bài học xương máu của mình thì sẽ tốt hơn. Để đồng cảm với cảm xúc của con, cha mẹ hãy nói những câu như Trong trường hợp đó chắc chắn con rất tức giận đúng không, bạn đã nói như thế, làm như thế cơ mà. Sau câu nói này, tôi đảm bảo con bạn sẽ lại tiếp tục giải tỏa bức xúc với bạn. Đợi con xả hết bực tức thì lúc này cha mẹ hãy nhẩn nha nói về chuyện con nên giải quyết vấn đề như thế nào cho hợp lý, nên quản lý cảm xúc của mình ra sao. Đương nhiên là con có bực mình nhưng con nên hành động ra sao cho đúng. Trẻ con thường rất nhạy cảm. Khi giao tiếp với trẻ, các bậc cha mẹ cần phải hết sức chú ý ngữ điệu và thái độ của mình. Việc kết hợp thêm một vài cử chỉ của cơ thể cũng góp phần quan trọng để quá trình giao tiếp với trẻ được thuận lợi. Một cuộc điều tra ở Mỹ đã cho thấy, trong các yếu tố ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện, thì ngôn ngữ chiếm 7%, âm điệu chiếm 23%, đặc biệt các cử chỉ động tác của cơ thể chiếm đến 35%. Vì vậy, để lời nói của mình thêm trọng lượng, các bậc cha mẹ nên dùng nhiều cử chỉ thân mật hơn nữa để tăng hiệu quả giao tiếp. Ví dụ, khi nói chuyện với con, đừng khoanh tay trước ngực, đừng chống tay ngang hông, đừng chỉ tay vào mặt con. Khi nói chuyện, hãy hoạt động bàn tay của bạn và đề ngửa lòng bàn tay. Việc để ngửa lòng bàn tay khi nói chuyện với ai đó sẽ khiến người đối diện cảm thấy rằng bạn đang nói thật và có thành ý hơn. Hãy ngồi ngang hàng với con, nhìn thẳng vào mắt trẻ khi nói chuyện. Đừng tranh thủ ngó nghiêng điện thoại khi con đang nói, hãy chỉ tập trung vào câu chuyện của trẻ thôi. Nếu bạn thường xuyên lắng nghe trẻ từ nhỏ Thì đảm bảo mỗi ngày khi con có nhu cầu muốn tâm sự Cùng lắm bạn cũng chỉ cần dành khoảng 30 phút cho con là mọi chuyện đã ổn thỏa rồi Còn những cuộc nói chuyện dài về một chủ đề nào đó như giáo dục giới tính Cách ứng xử trong mối quan hệ bạn bè chẳng hạn Bạn hoàn toàn có thể chủ động chọn thời gian để tâm sự với con trước Thay vì để bản thân rơi vào thế bị động Có nghĩa khi con gặp rắc rối ở vấn đề nào đó Thì cha mẹ mới quay ra giải thích cho con Thì bạn đang ở thế bị động Kỹ năng 3 Nắm bắt thời cơ vàng để giao tiếp Nghiên cứu của các nhà tâm lý học đã chỉ rõ Sau khi ăn cơm tối là thời điểm tâm trạng con người tốt nhất Đây là thời cơ tốt cho các bậc cha mẹ muốn trò chuyện với con cái Lúc này cha mẹ có thể tìm vai chủ đề làm con thấy hứng thú Để dần dần có thể đạt được hiệu quả giáo dục tốt nhất Không nên nói chuyện với trẻ vào khoảng thời gian trước bữa ăn tối Bởi đây là thời điểm thể chất con người mệt mỏi nhất Không thích hợp cho việc chuyện trò trao đổi Đối với con và đối với cả bạn nữa Nói như vậy không có nghĩa, ngày nào bạn cũng cần đều đặn nói chuyện với con sau giờ cơm tối, hãy để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, nếu không lại phát sinh ra một câu chuyện khác, đó là bạn bắt ép con nói chuyện với bạn, sau đó lại là cảm giác bị giám sát và quản lý ở con. Đây là thời điểm thích hợp nhất, nhưng không có nghĩa những thời điểm khác không được, hãy linh hoạt hơn trong mọi chuyện cha mẹ nhé. Kỹ năng 4. Cùng với trẻ tìm cách giải quyết vấn đề Khi trẻ cần đến lời khuyên và sự giúp đỡ của cha mẹ Cha mẹ nên đưa ra những chỉ dẫn càng cụ thể càng tốt Không nên đưa ra những ý kiến độc tài áp chế Tốt nhất là ngồi lại thương lượng với trẻ để cùng tìm ra phương hướng giải quyết vấn đề Điều này sẽ khiến mọi việc đơn giản hơn và dễ giải quyết hơn rất nhiều Trong quá trình nói chuyện với con cái sẽ không tránh được việc phát sinh xung đột. Nguyên tắc đầu tiên là không làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Muốn phê bình con thì cũng phải chọn thời điểm chỉ có riêng mình con với bạn. Phê bình không có nghĩa là công kích. Tốt nhất nên dùng những lời lẽ nhẹ nhàng góp ý thay vì trách phạt trẻ. Điều này có thể hạn chế việc nảy sinh lòng tự ti trong trẻ. Lắng nghe trẻ là một trong những phương pháp cơ bản và thiết yếu nhất để có thể hiểu trẻ hơn Hành động này vừa thể hiện việc tôn trọng trẻ Vừa có thể tạo thêm nhiều cơ hội khác để cùng ngồi tâm sự với trẻ nhiều hơn nữa Trong rất nhiều trường hợp, nguyên nhân chủ yếu của việc giao tiếp thất bại Đó là có người nói mà không có người nghe Chú ý lắng nghe là cách thể hiện tốt nhất của sự quan tâm Điều này cũng sẽ giúp quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên hài hòa hơn rất nhiều Lắng nghe không có nghĩa là chỉ nghe mà không nói Đây là một cách rất tốt để giao tiếp với trẻ Cha mẹ có thể thông qua việc này để tìm cảm giác lạc quan vui vẻ hơn, thay vì mãi phiền não bởi những chiêu trò của trẻ. Chỉ như vậy mới có thể mang lại hiệu quả tốt nhất trong việc giáo dục trẻ. Chủ đề hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng sẽ mang lại hữu ích cho các bậc cha mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo.